0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Petit Poussé qui vous permet de suivre les entrepreneurs du développement durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Thibaut qui a cofondé les matériaux parisiens avec Ulysse. Les matériaux parisiens sont des ateliers de production d'objets durables réalisés à partir de déchets comme de la mare de café, de la peau d'avocat, de la peau d'orange ou encore de la poudre de lait qui permettent de créer un nouveau matériau qui sera utilisé pour fabriquer des objets tels que des lampes, des bougies, des pots de crayon, etc., etc. Ce nouveau matériau se travaille un peu comme du bois qu'il transforme en objet du quotidien. Les matériaux parisiens travaillent également avec des entreprises pour leur permettre d'utiliser leurs propres déchets et créer des objets utiles pour leurs employés, comme du mobilier. J'ai eu la chance de visiter leur atelier et de voir les machines qui permettent la fabrication de ce matériau. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir les matériaux parisiens à travers mon échange avec Thibault. Bonjour Thibaut, merci de, de m'accueillir dans tes locaux, même dans ton atelier, parce que là on est actuellement dans, dans son atelier, il va nous expliquer un peu le, le fonctionnement. Euh, pour démarrer, j'aime bien me démarrer par un peu toi, ton histoire Comment t'en es arrivé là Quel a été un peu ton parcours avant qui t'a mené jusqu'à lancer les matériaux parisiens ouais.
1: euh, Du coup, moi, j'ai fait une formation euh, d'école de commerce. Donc, j'ai un master en, en management international à l'école de commerce de, de Grenoble. J'ai commencé par travailler euh, dans une industrie à rien à voir. Pour le coup, c'était dans, dans l'aviation d'affaires où euh, en fait, on faisait des designs. Il y avait quand même la partie design, mais pour le coup, c'était pour des, des avions euh, privés, des, des jets. Et je m'occupais de la partie marketing et business development. Et après, bon, j'ai vite fait le tour aussi de cette industrie. Je me suis rendu compte qu'elle voilà, était très polluante, ça ne correspondait pas. Et du coup, je me suis plus tourné après vers euh, l'univers start-up, où euh, là, j'ai bossé soit en freelance euh, et aussi j'ai fait une formation intensive dans la partie sales et business development, euh, sur la partie euh, growth hacking, ce genre de compétences. Et, euh, et après, ouais, je me suis euh, tourné vers l'entrepreneuriat, où j'avais vraiment envie de rejoindre aussi, prendre part à un projet engagé. C'est comme ça que j'ai rencontré euh, Ulysse, et de fil en aiguille, on a, on a lancé euh, les matériaux parisiens.
0: Ok, c'était quelle euh, start-up dans laquelle tu as travaillé avant euh, Je
1: n'ai pas bossé dans une start-up à proprement parler, euh, j'ai lancé en fait euh, une application aussi. Donc euh, le but c'était de se plonger euh, dans ses souvenirs de façon ludique, euh, entre amis, donc avec euh, des thèmes, des questions du jour, okay. euh, vraiment avoir une approche assez fun et, et aussi euh, challenger euh, voilà, ses, ses amis sur, sur des vieux souvenirs. Et bon, je me suis lancé seul dans, 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 dans le business et j'avais pas forcément les compétences euh, de, de développement. Euh, voilà, très bonne expérience, j'ai beaucoup appris, mais j'ai coupé court à, au projet parce qu'il oui. euh, fallait, euh, fallait aussi euh, ouais, faire autre chose et, et ramener de l'argent.
0: Et Ulysse, qui est ton associé, ouais. que tu vous êtes rencontré comment
1: En fait, on s'est rencontré euh, sur un festival où euh, lui venait tout juste de lancer le projet euh, de son côté. Ça faisait... Euh, trois mois qu'il avait lancé le projet en, en solo. Et en fait, moi, justement, à cette période-là, je cherchais euh, à rejoindre un projet euh, qui, qui me parlait. Et euh, lui, il faisait un atelier pédagogique qui montrait un petit peu euh, le, le procédé de fabrication sur, sur la presse euh, lors du Conscious Festival. Euh, donc, okay. il y a un gros festival sur, qui promeut les, les solutions euh, de la transition écologique. Et euh, c'est comme ça que euh, je l'ai rencontré. Il y a tout de suite eu un, un bon fit. On a fait un, un mois de test. Et après... Euh, on a travaillé ensemble et on a créé la société officiellement il y a un an, en février 2022.
0: Donc toi, quand tu le rencontres, lui, il a fait trois mois de un peu recherche et développement ouais. et tout ça
1: c'est ça. En fait, euh... avant que je le rencontre, il avait lancé une campagne de crowdfunding qui avait bien marché. Suite à ça, il a pu investir dans les premiers achats à faire. Donc c'était principalement le développement de la presse, la presse hydraulique et l'achat de quelques moules. Et okay. il avait fait quelques tests en amont. Lui, à ce moment-là, il cherchait quelqu'un pour l'aider sur le projet, et notamment euh, sur la partie commerciale et, et business ouais, que, que moi qu j'avais apporté. avait je, je
0: moins et que ouais. toi tu...
1: Ulysse, lui, euh, a une formation de bio-ingénieur. s'occupe de la partie ouais, matériaux, euh, recherche et développement, euh, et produits.
0: va bah, peut-être même rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que sont les matériaux parisiens Qu'est-ce ouais. que vous proposez concrètement Je suis là comment ça marche. Mm -hmm.
1: bah, du coup, chez les matériaux parisiens, on revalorise les biodéchets en les transformant en matériaux et en objets. L'idée, c'est d'aller collecter la matière localement, donc principalement des, des biodéchets, donc par exemple du mar de café, des pots d'avocat, des pots d'orange, de, et de transformer ça en matériaux. Donc, on fait toute la, la transformation dans notre atelier, à commencer par bon, la collecte de, de matière auprès de, de partenaires comme Terre de Café ou encore Avocatéria. On va collecter la matière, on la sèche, puis on la broie. Et ensuite, on vient presser la matière à chaud dans, dans des moules en aluminium. C'est une technique de, de fritage, low-tech. Et on obtient des, des matériaux qui peuvent après être utilisés pour différentes applications. Et nos matériaux, ils sont 100% conçus à partir de, de matières revalorisées. Et on n'utilise pas de, de liant, pas de colle, pas de, pas de résine. C'est des matériaux 100% recyclés, donc biodégradables et même compostables.
0: Si on reprend vraiment le processus de départ, donc déjà, il faut collecter les déchets donc là, vous avez des partenaires. Alors, qui sont-ils concrètement on as donné quelques exemples. Mmh. Combien vous en avez Comment est-ce que vous animez déjà ce réseau-là sur cette première phase déjà de collecte ouais. de déchets
1: On a plusieurs partenaires. Donc, par exemple, Terre de Café sur le Mar de Café, Avocataria sur les peaux et les noyaux d'avocats. On travaille aussi avec euh, Mamie Chaude pour euh, récupérer euh, de la chapelure de pain racis. Okay. Euh, pas mal d'ateliers de, de menuiserie aussi en, en Ile-de-France qui, eux, ont des volumes assez importants de, de sur bois. de bois. Okay. Mais on fait bien attention aussi à ce que le bois... Euh, soit bien de, des essences brutes pour ne oui. pas avoir de, de colle si c'est de, de l'EMDF ou des choses comme ça. On a, on a des partenariats officiels, parfois un peu moins. Donc, par exemple, on va aussi dans différents, différents commerces pour aller récolter des, des pots d'oranges. De, euh, ils ont tous des extracteurs de jus chez Franprix et Monoprix. Okay, ouais. Et ça fait des volumes tout de suite intéressants aussi.
0: Et vous avez besoin de quelle quantité de déchets pour euh, derrière arriver à un produit final euh, Je ne sais pas, un peu, quels sont les ratios euh, ouais. un peu bah,
1: Sur les, les tout petits produits... Euh, c'est 50 grammes de, de matière
0: okay. euh,
1: par exemple pour faire un abat-jour on est plus sur 300 grammes pour les, les contenants, on 200 grammes de matière, et maintenant on se dirige de plus en plus sur la production vraiment de, de blocs de matériaux, et là euh, par bloc, on a 7 kilos de matière revalorisée
0: ok, et donc c'est une collecte que vous, que vous faites à quel rythme à peu près euh...
1: Euh, bah, plusieurs fois dans, dans la semaine dans euh, maintenant c'est vrai qu'étant donné qu'on est en train d'accélérer aussi le la production, la commercialisation, ben on arrive sur des volumes plus importants à collecter. Et, euh, et ouais, il va falloir qu'on est petit à petit en train de mettre en place, améliorer notre système de collecte. Là, on va investir dans un vélo-cargo, potentiellement aussi travailler avec des services de, de collecte pour okay. un peu externaliser aussi cette partie sur collecte ponctuelle. C'est un sujet en ce moment, mais on est en train de, de, de mettre en positif. place et de l'améliorer ouais, petit à petit. Ouais.
0: Ok. Et donc collecte, ensuite production donc, production qui est faite ici, donc dans l'atelier mmh. dans lequel aujourd'hui je suis avec toi. Quelle machine vous utilisez et comment ça se passe un peu concrètement
1: ouais. bah Après avoir collecté la matière, il faut d'abord la, la sécher pour mmh. la, la stabiliser. Donc là, on a un déshydrateur classique qui, qui chauffe à peu près à 70 degrés pour venir sécher la matière. Une fois que la matière est sèche, on va la, la broyer. Donc on a un broyeur, un peu un broyeur type céréale, pour obtenir une, un grain assez fin. Derrière, on va mettre la matière. On fait en fait nos, nos différentes recettes qui sont faites à partir des différentes matières. L'idée, c'est d'avoir un profil intéressant en fibres, en sucre, en amidon, pour obtenir un matériau aux caractéristiques techniques intéressantes et aussi esthétiques. Donc, on est en mesure de contrôler la, la couleur en fonction de la, la, la matière qu'on met. Une fois cette matière broyée, on la met dans des moules en aluminium qu'on vient presser à l'aide d'une presse hydraulique d'atelier classique. Alors on était sur une presse 30 tonnes, maintenant on va certainement passer sur une, une presse 75 tonnes. Et voilà, en venant presser à chaud la matière, la, la matière à l'intérieur va reformer des, des liaisons entre les, les différentes molécules et, et, et former un matériau résistant propice pour de, différentes applications.
0: Ok. Et donc avant d'arriver un peu à la bonne composition et le bon dosage, j'imagine, et la bonne utilisation, ça a été plein de tests que vous aviez faits
1: Ouais, ouais, bah ça...
0: C'est la partie du liste, C'est la partie
1: du list, ouais, <rire> ouais, il en a fait un paquet de tests et il continue d'ailleurs. Mais euh, c'est sûr que au début, c'était assez, euh, assez expérimental et il fallait vraiment apprendre sur le tas, itérer énormément. Mais euh, maintenant, on est arrivé à, à bien maîtriser euh, les, les, cinq, euh, les cinq matériaux. Euh, Marre de café, peau d'avocat, noyau d'avocat, poudre de bois. C'est vraiment des process maintenant qui sont maîtrisés. Et maintenant, il y, y a toujours d'autres... Euh, d'autres matières qu'on a envie de tester et qu'on qu teste de, de façon... Comme
0: le lait tout à l'heure où tu montres Exactement,
1: ouais, la, la poudre chose. de lait périmée, on a testé aussi les, les algues. En fonction des demandes des clients et aussi des, des gisements disponibles à proximité, eh ben, on, on va orienter nos, notre production de matériaux sur, sur les gisements aussi disponibles.
0: Et donc, l'objet final, qu'est-ce que c'est Quel, Aujourd'hui, quelle est un peu votre gamme d'objets que vous proposez et À qui vous le proposez
1: ouais. bah Aujourd'hui, on a une première collection d'objets pour les particuliers qu'on qu vend à travers notre site et différentes boutiques. Et parmi cette gamme, il y a une gamme de luminaires, plusieurs lampes, des, des lampes à pied, des lampes pour, plus pour le bureau, des, mmh. des lampes aussi à suspension, donc on fait des, des lustres. On a aussi une gamme de, de contenants, donc soit un pot à crayon par exemple, des contenants pour, pour des bougies, et on développe, euh, on est en train d'étendre aussi, d'élargir notre catalogue euh, produits. Pour le moment, on est sur ce, ce genre d'objets pour, le, pour les particuliers. Okay. Et après, on développe aussi sur des produits sur mesure, euh, plus à destination des, des entreprises et des marques. On a fait ça, par exemple, pour un torréfacteur de café, on lui a fait une, une boîte de conservation de café à partir de son marc. Donc là, on est en plein dans l'économie circulaire. C'est vraiment le, le meilleur cas de figure, et c'est ce qu'on essaie aussi de... De multiplier, c'est récupérer la matière auprès d'une entreprise et transformer leurs déchets en matériaux ou en objets pour leur propre usage. On a développé aussi un contenant pour une marque de bougie dans lequel la personne va couler sa cire dans un pot organique. Donc, il y a pas mal de développements en cours et au niveau des applications, il y a beaucoup aussi de... De demandes pour la partie signalétique, PLV, donc PLV c'est tout ce qui touche aussi au présentoir dans les boutiques, les vitrines. Pas mal de demandes de designers, on a développé aussi des vies de poches on travaille aussi beaucoup avec designers et des artistes
0: et là par exemple c'est eux qui vous trouvent ou c'est vous qui allez les chercher comment -ce que vous... par exemple pour les designers c'était peut-être des amis mmh. d'ailleurs
1: non aujourd'hui on a quand même pas mal d'inbound et de, de demandes de personnes qui viennent nous contacter au, au travers d'insta ou soit directement qui bookent un call sur, sur notre site internet mmh. donc ça c'est plutôt, plutôt cool parce qu'on ouais, a pas mal de demandes entrantes, ça marche, ça marche principalement comme ça on va aussi accélérer le, le démarchage mais Aujourd'hui, on a la chance de ne bon, pas être obligé de, de euh, le faire. Okay. Mm. Et donc, euh, donc ouais, c'est plutôt, plutôt cool ça.
0: Okay, donc, vraiment partie B2C avec des petits objets du quotidien, déco et tout ça. Et presque B2B sur des choses peut-être qui vont peut-être même s'industrialiser euh, si vous commencez à faire euh, des choses qui se ressemblent sur des, ouais. sur des modèles un peu fixes mm -hmm. euh, à décupler.
1: Ouais, bah, carrément, nous, nous là, on est en train de prouver justement et de trouver les différentes applications à nos matériaux. Donc c'est pour ça qu'on a lancé pas mal de, de prototypes aussi, en fonction des, des, des différentes demandes qu'on a de nos, nos clients. L'idée, c'est d'arriver à un catalogue produit qui puisse après être mis à disposition des entreprises mmh. et leur dire, voilà, vous avez telle typologie de déchets tel volume, nous, on peut s'en occuper, les traiter et les transformer en euh, tout ça comme, comme objet, okay. comme produit euh, qui sont en fait utilisés achetés régulièrement euh, dans, dans la plupart des entreprises d'une du, certaine taille, quoi. Euh, à partir de, de 100 personnes, une entreprise a des besoins en cadeau pour le CE, a des besoins en signalétique pour leurs événements, okay, oui. euh, pareil pour leur bureau aussi, des besoins en, en petit mobilier et, et l'idée ouais, c'est vraiment d'arriver à transformer la, les déchets des entreprises euh, en objets, en, objet, en matériaux pour leurs propres besoins. Quoi.
0: Donc en fait il y a presque un... Donc, vous offrez un produit fini à des particuliers mais aussi c'est un accompagnement des entreprises eux-mêmes dans leur gestion de leurs déchets parce que c'est vraiment les déchets de l'entreprise que vous récupérez pour leur redonner au final sous une autre forme.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, Aujourd'hui, il y a quelques alternatives qui existent. Donc, c'est soit le compostage aussi mmh. et la méthanisation. Mais euh, bon, en ville, ce n'est pas forcément euh, les solutions les, les plus efficaces. Et nous, on apporte une, une alternative et qui plus est, transforme les, les produits en des produits qui ont une plus forte valeur ajoutée euh, que, que du compost. Il en, il en faut, c'est très bien. Mais, euh, mais ouais, nous, c'est aussi qu'on veut démontrer, c'est qu'il y a d'autres applications à, ce, à ces déchets.
0: Quand vous êtes lancé, alors, on en a un peu reparlé tout à l'heure déjà, mais quels ont été un peu les gros gros défis du départ, même si vous êtes encore un peu dedans, parce qu'un an, ça reste jeune pour une mmh. entreprise, quels sont un peu les gros enjeux, les grandes étapes auxquelles ouais. vous êtes confronté encore aujourd'hui
1: ouais, Au début, il y avait vraiment la compréhension de la, la matière, arriver ouais. à avoir des, des matériaux qui soient standardisés qu'on qu maîtrise bien la recette, ça on commence à à y être arrivé, donc ça c'est vraiment cool. Maintenant, bah c'est aussi arriver à des, des prix qui sont concurrentiels. Donc étant donné qu'on est pour le moment sur un modèle assez artisanal, on ne peut pas avoir les, les économies d'échelle comme l'industrie, mais euh, petit à petit, on, on arrive à, à baisser aussi nos, nos coûts matières et, euh, et du coup, à être de plus en plus concurrentiel quand on vient à comparer avec d'autres matériaux comme, euh, du, comme du bois. C'est vraiment aussi un, un défi dans le sens où il faut... Euh, venir éduquer euh, le, 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 le consommateur,
0: consommateur à payer plus cher. Oui,
1: parce qu'on a pas mal de, de demandes et tout, il y a beaucoup d'intérêts, mais après, la réalité, ouais, c'est qu'aujourd'hui, les déchets, même si on ne les paye pas, euh, ben on va les collecter, ça demande beaucoup de temps, il faut les sécher. Et en fait, le, le, le matériau, il y a énormément de, de, de frais associés, et parfois, c'est plus cher que d'aller acheter un matériau de, de mauvaise qualité, euh, produit en... Qui, qui plus est a un impact souvent assez, assez négatif sur, sur l'environnement. Donc il euh, y a vraiment cette partie d'éducation euh, du, du, du consommateur, un défi aussi ouais, que, qui est toujours d'actualité, et euh, bah, nous on est toujours dans, dans l'optique euh, aussi de réduire nos, nos coûts, donc c'est pour ça qu'on travaille à optimiser les, les procédés de, de, de fabrication, pour être plus compétitif aussi,
0: et comment les gens d'ailleurs accueillent ça le fait que ce soit plus cher euh, j'imagine qu'on doit se retrouver avec un peu une typologie de clients qui sont plus ou moins sensibles à l'environnement
1: bah c'est pas facile de, au début de leur, leur faire comprendre pour un, ma un matériau euh, qui euh, a des, des propriétés assez, assez comparables d'être plus cher alors que bon, c'est fait à partir de, de déchets inconsciemment en fait il y, y a un peu un, un blocage il faut leur expliquer euh, toute la démarche derrière et à partir du moment où on n'est pas non plus à des prix qui sortent euh, de. Oui, c'est pas délirant. Enfin, pas... ouais.
0: pas...
1: On arrive quand même à, à faire comprendre aux, aux consommateurs euh, que... et justifier le, le prix. quoi. Mm.
0: Et quels sont d'ailleurs les prix euh, en moyenne que vous vendez euh, sur des, des produits classiques ouais.
1: bah, Par exemple, le, euh, le pot à crayon, on est à 20 euros 20€ pièce. Nos lampes, elles sont entre 120 et 170 euros. On vend les, le matériau, donc le, le bloc de matériaux. 30 par 30 et 5 cm d'épaisseur, on le vend 120 120 euros. Donc après, okay. il peut être découpé, réusiné, parce que ça se travaille vraiment de, de façon très proche du bois et avec le, le, même, le même outillage.
0: Quels sont un peu les objectifs de développement commercial de demain Comment vous, vous allez vous structurer et...
1: bah, Là, nous, on est en train de donc, stabiliser la, la production. Sans production, il n'y a, a, a pas de vente non plus. On va upgrade tout l'atelier et avoir un, un opérateur de production aussi qui va nous permettre de, de faire tourner l'atelier pour avoir suffisamment de, de stock aussi et pouvoir répondre aux, aux différentes demandes. Demande. Et là, on a pas mal donc, de projets aussi sur le point d'être livrés. Ça va nous permettre d'identifier aussi les, les meilleurs secteurs, là où on fait les, les marges les plus intéressantes, là où il y a un réel intérêt aussi pour nos matériaux. Donc c'est identifier aussi les...
0: — Les cibles et le marché qui ouais, va accrocher, quoi. —
1: exactement. Et après, nous, on veut vraiment s'orienter davantage sur la production de, de matériaux et vendre le, le matériau directement brut à des entreprises qui sont en mesure, elles, de, de transformer le matériau en des produits finis. Donc, euh, par exemple, des, des menuisiers, des usineurs qui, eux, ont leur propre clientèle et ont la capacité de, de travailler euh, la matière.
0: Et on pourrait faire par exemple des fenêtres en bois, alors moi qui travaille un peu dans le bâtiment, je pense forcément à ça, mais des fenêtres en bois faites à partir de, de ces matériaux-là
1: On pourrait, ouais, c'est envisageable, après bon c'est quand même une surface assez, assez, assez grande, long, ouais. pour le moment nous on est limité par le, le plateau de notre presse sur des objets 30 cm, 30 par 30, après ça peut, ça peut venir s'assembler et se, se monter, par contre on a quand même des applications aussi sur la partie décoration d'intérieur, habillage par exemple muraux, donc des revêtements okay, de muraux.
0: Ouais,
1: ouais, Et aussi, on est en train de développer avec une entreprise des, des caches-prises fait à partir de, de nos matériaux.
0: Ce serait presque plus le même métier, j'ai envie de dire, si vous vendez vraiment uniquement le, le matériau en tant que tel. Vous avez moins la partie designer l'objet. Vous souhaitez faire les deux pour le moment
1: On veut toujours garder en interne comme une petite partie de design, parce que c'est important de de pouvoir nous aussi tester pas mal de, de choses sur nos matériaux après dans l'optimisation des, des process et tout demande quand même pas mal de temps mm. et il faut savoir euh, déléguer parfois certaines, certaines parties euh, du, du business mais pour autant ouais, on continue de, de développer un catalogue avec des designs c'est oui, notamment okay. Elise euh, là qui, euh, qui est en stage mm. chez nous et qui, qui s'occupe de euh, la, la conception et de design de pas mal de produits dont on a lancé euh, les, les prototypages
0: Ok, ouais, ce serait euh, presque faire une marque avec vos objets à vous, votre catalogue.
1: Euh, ouais, il euh, bah, avez... y, y a la marque Les Matériaux Parisiens, donc mm -hmm. avec les, les objets qu'on a développés. Et après, on fait aussi des, des collaborations avec euh, donc des, des designers euh, pour euh, venir produire en fait, leur, le, leurs objets. Eux vendent, euh, vendent les produits finis au travers de leur canaux de distribution, ouais, okay. mais on peut le, le vendre aussi, nous, sur, au travers de, de nos boutiques et, euh, et de notre site internet.
0: Ok, alors sur la composition de l'équipe, tu commençais à parler d'une Elise mm -hmm. qui est aujourd'hui euh, chez les météo Parisiens
1: Ça, bah, aujourd'hui, on est 5 et on okay. va très prochainement être 6. Donc, il euh, bon, y a Ulysse, mon, mon associé. On a aussi euh, Rafik, il est ingénieur mécanique et il est en charge de la partie euh, optimisation des procédés euh, de fabrication, conception de, des moules. On a donc euh, Élise qui s'occupe de la partie euh, design elle est en stage chez nous depuis un peu plus de 3 mois. Ok. Et on a aussi euh, Bernard, lui s'occupe plus de la partie R&D, c'est un peu un advisor, et euh, il, nous, il nous fait pas mal de, de prototypage, parce qu'il est bien équipé euh, chez lui. Le dernier recrutement, donc c'est Mehdi, qui va nous rejoindre lundi prochain, et euh, lui il s'occupera de la partie euh, production, donc il sera en charge, il sera opérateur dans l'atelier, pour euh, faire tourner l'atelier, et produire nos, nos biomatériaux. Ouais.
0: Et toi t'avais déjà managé avant, euh, avant cette euh, expérience-là
1: Pas vraiment, non, 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 donc euh, parce que dans l'ancienne boîte de design, c'était une petite boîte. On avait des gros clients, mais par contre, ouais, c'était un petit cabinet. Ouais. Donc, je n'avais pas d'expérience de, managériale particulière. Et après, j'étais plus sur des, des projets un peu solo ou, euh, donc, ou en freelance. Donc, euh, non, pas, pas vraiment. Euh, c'est une première pour moi. Et c'est vrai que bah, c'est cool de, de voir l'équipe euh, grandir aussi et d'avoir un cadre de travail qui, euh, vraisemblablement, est, est agréable aussi pour, euh, pour, pour tout le monde. Ouais, non, première expérience, mais... Euh, très enrichissante et bon, hâte de, de continuer à,
0: à faire grandir les, la team ouais. <rire> trop sympa quels ont été un peu le constat les gros enjeux qui qui vous ont marqué et qui vous ont fait dire euh, allez on, on se lance dans cette dans cette aventure
1: on a remarqué qu'il y avait énormément de, de déchets euh, surtout en, en ville parce que la plupart de la, la, la consommation en fait est, est faite en, en ville et ça, ça laisse beaucoup de traces et on, en même temps, il y a une problématique autour de la gestion des déchets, parce que c'est très complexe, le recyclage, c'est des tels volumes que voilà, c'est difficile de trouver une solution qui soit efficace. Nous, on s'est dit on va apporter aussi une solution, une alternative complémentaire à le compost et la méthanisation. Donc, il y a des gisements énormes. Il y a aussi une vraie problématique autour de la gestion des déchets et il y a des besoins en matériaux, qui, qui ne cesse de croître. Surtout que l'achat des matières premières aujourd'hui, le prix est en train de flamber. Et voilà, sans parler de bah, l'impact écologique sur, sur sur la planète. Aujourd'hui, on ne peut plus extraire euh, sans cesse des, des matières vierges, alors qu'avec euh, du savoir-faire et de la bonne volonté, on peut faire des, des matériaux euh, d'exception euh, à partir de, de ce qui est communément appelé euh, des déchets. Quoi. Ouais,
0: donc, donc double constat, enfin double problématique. Euh, ouais,
1: des, des matériaux, on n'arrête pas d'extraire de, toujours plus de, de, de matière vierge. Et à côté de ça, il y a euh, des déchets qui s'accumulent et euh, qui sont incinérés ou au mieux transformés en compost. Et donc, euh, ouais, on a voulu répondre à ces deux,
0: ces deux problématiques, ces deux problématiques. Et pour ouais. les rassembler en un canon. Comment est-ce que vous avez financé les, les matériaux parisiens au départ Comment vous avez prévu de continuer à le, à le développer et le financer on
1: a commencé par une campagne de crowdfunding. Ça nous a permis de financer les, les, premiers, les premiers achats. Après, bon, on était dans, dans le local poubelle à, à la caserne, qui est un incubateur sur la mode responsable, donc, on n'avait pas non plus de, de frais associés euh, sur, euh, sur, sur la partie euh, de loyer. On était vraiment hébergés euh, gracieusement dans, au plus près des, des matières euh, premières. Donc, euh, c'était une bonne expérience et de voir aussi la problématique autour des, des déchets. Et, euh, et après, on avait un peu de fonds propres de, de notre côté, Ulysse comme moi. Euh, parce que ouais, donc comme dans tout lancement d'activité, euh, au début, bah, c'est difficile de faire du chiffre d'affaires. D'autant plus quand il y, y a de la recherche et développement euh, oui. en amont. On a eu aussi des, des subventions donc euh, de l'Île-de-France, euh, des subventions euh, BPI. Donc ça nous a permis quand même de, de continuer à, euh, bah, à financer l'activité. Ouais. On a aussi commencé à faire du, du chiffre d'affaires. Donc ça ça, permet, ça couvrait pas toutes les dépenses, mais euh, ça couvrait quand même une petite partie de, des dépenses aussi. Et euh, depuis euh, depuis pas longtemps, là on, on a trouvé un, un business angel pour nous aider un petit peu euh, à structurer aussi le. Parce que maintenant qu'on a qu'on a démontré que on a des matériaux de qualité, il y a des applications, on a des demandes. Maintenant, en fait, c'est structurer un peu l'équipe, le, améliorer les, les process, être plus compétitif pour pouvoir euh, bah, livrer euh, toutes ces demandes et ces, ces mmh. projets. L'objectif, c'est d'arriver à la, la rentabilité sur ce premier atelier d'ici juin-juillet.
0: Un bel objectif qui va arriver vite en plus. Et... Ouais.
1: ouais, ouais, bah là, en, en upgradant euh, tout l'atelier avec euh, ouais, les, les différents. Euh, projet en cours et tout, normalement, ouais, on devrait vraiment accélérer sur, sur la partie commercialisation et génération de chiffre d'affaires dans les, dans les prochains mois.
0: Ok, super. Ben, affaire à suivre, alors.
1: <rire> yes. Euh,
0: alors, j'aime bien clôturer le podcast par euh, deux, trois questions de fin. Pour toi, quelles seront un peu les deux, trois qualités nécessaires pour être un bon entrepreneur
1: Pour moi, ouais, il faut être euh, curieux, parce qu'il bon, faut s'intéresser à pas mal de choses, parce que pour, pour comprendre en fait les, les rouages euh, c'est avoir la, la big picture en fait parce que c'est hyper important d'arriver à prendre du recul et, et voir le, le, le projet dans son, dans son ensemble parce qu'en fait c'est vraiment euh, ta capacité à prendre des décisions euh, des bonnes décisions qui, qui impactera ton, ton business la persévérance parce que franchement c'est galère, c'est pas <rire> facile tous tous les les <rire> ouais, ouais, c'est un peu les, les montagnes russes euh,
0: elle revient euh, toujours, ce, ouais, cette, qualité. Enfin, ouais, cette qualité revient toujours. Et c'est
1: pour ça qu'il faut aussi, euh, pour moi, lancer euh, un business à deux, parce que dans, dans les moments de galère et tout, t'as vite le moral down et tout, s'il n'y a pas quelqu'un pour tirer vers le haut et inversement. Mais ouais, ouais, clairement, il faut, faut rien lâcher, quoi. Et que, donc un bon
0: associé euh, qui, euh, qui peut remonter à la pente quand toi t'es down, évidemment. Ouais, ouais,
1: ouais, donc euh, la, la complémentarité <rire> est, est importante.
0: Dernière question est-ce que tu as un entrepreneur à me recommander qui a développé un business durable, euh, tout domaine confondu, et que tu aimerais que j'invite sur le podcast
1: bah, Moi, j'aime bien euh, Maud Caillot, euh, ce qu'elle a fait euh, chez Green, avec Green Got. Green euh, c'est une banque, une néobanque euh, Alors, ouais. euh, euh, qui finance la, la transition écologique. Donc euh, ouais, elle a vraiment fait euh, un, un super boulot euh, pour euh, faire de, du monde de la finance euh, un secteur un petit peu plus responsable et, et durable. C'est un secteur qui, qui bouge pas ou très peu depuis euh, pas mal d'années et qui a un impact significatif sur, sur l'environnement. Et donc, euh, ouais, franchement, euh, elle fait du super bon boulot et j'aime beaucoup ouais, le, tout le personnel branding autour d'elle, euh, principalement euh, sur, sur LinkedIn, elle est très active. Enfin, ça laisse présager quelque chose de... Ça bouge bien dans, dans le monde de la finance, euh, en tout cas, ça c'est une bonne en
0: chose. J'en ai bien besoin. Ouais, ah bah, j'irai voir. Bah écoute, ouais. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation et de m'avoir invité dans ton atelier. Merci
1: Valentine, ouais, c'était cool, avec plaisir d'être sur ton podcast.
0: Et puis à bientôt. À bientôt. Et voilà pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez échanger avec Thibaut, je vous invite à le contacter sur LinkedIn directement. Vous pouvez aussi retrouver leur catalogue d'objets durables sur leur site internet, lesmatériauxparisiens.fr. Et pour suivre le podcast du Petit Poussé, rendez-vous sur Instagram, le Petit Poussé Podcast, ou mon LinkedIn. N'hésitez pas à me donner vos retours ou mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. A bientôt sur le Petit Poussé